0: Seit rund 16 Jahren steht mit Angela Merkel eine Frau an der Spitze der Bundesregierung. Was das für die Gleichberechtigung der Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verändert hat, ist Gegenstand von Diskussionen. Zählbar aber ist die Anzahl von Frauen in den Vorständen großer deutscher Unternehmen. Und dort sind nach wie vor Männer in der großen Mehrheit. Es soll sogar auch Vorstände geben, in denen es mehr Männer mit dem Vornamen Thomas gibt als Frauen. Die Bundesregierung will also die Anzahl von Frauen erhöhen. Das ist ein gesetztes Ziel im Koalitionsvertrag. Doch um das also wie gab es lange heftigen Streit, nun aber gibt es eine Einigung. Die Frage an Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, wie sieht die denn aus?
1: Ja, die heutige Einigung, da ging es zum Teil um Ausnahmen und Fristen. Das betrifft etwa eine verlängerte Übergangsfrist für die Einführung von einem Jahr, um den Unternehmen mehr Zeit zu geben. Es gibt besondere befristete Ausnahmen für Krankenkassen und anderes. Eine andere Änderung ist zentraler. Neu aufgenommen ist nämlich ein Anspruch für Vorstände, ihr Mandat auch dann behalten zu dürfen, wenn sie länger abwesend sein müssen, sei es wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder Krankheit. Bei Auszeiten bis zu drei Monaten gilt das, wenn nicht wichtige Interessen des Unternehmens entgegenstehen. Das ist also ein Punkt, der oft aber nicht nur Frauen betreffen wird. Und das gilt übrigens für das ganze Gesetz. Das wird zwar angesichts der derzeitigen Realität Wirkung vor allem für Frauen haben. Es kann aber auch für Männer wirken. Ab einer Vorstandsgröße von drei Personen muss eine Frau und muss auch ein Mann im Vorstand sitzen. Es geht also nicht um eine Quote, sondern um eine Mindestbeteiligung. Es gibt dann viele Einschränkungen, je nach Größe und Art des Unternehmens. Volle Wirkung hat das Gesetz bei paritätisch mitbestimmten, börsennotierten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten. Bei einer bestimmten Beteiligung des Bundes fallen die Vorgaben strenger aus. Da gilt die Mindestbeteiligung ab zwei Vorstandsmitgliedern. Und bei kleineren Firmen gelten zumindest besondere Begründungspflichten.
0: Das war ein langwieriger Prozess der Einigung. Wie würden Sie das sagen? Wer hat da jetzt nachgegeben? Wer hat sich durchgesetzt?
1: Ja, zuletzt für die letzten Meter muss man sagen, sowohl die längere Übergangszeit als auch zum Beispiel die Ausnahme für kleinere Krankenkassen, das waren Forderungen der Unionsfraktion. Das Recht auf zwingende Auszeiten, das heften sich nun beide Fraktionen ans Revier. Es hatte zwischendurch Berichte gegeben, wonach die Unionsfraktion das Gesetz möglicherweise an ihren Forderungen scheitern lassen wollte. Das wurde allerdings postwendend dementiert. Jetzt geben sich CDU, CSU und SPD hochzufrieden. Insgesamt, was das ganze Gesetz betrifft, kann man wohl sagen, Das Projekt ist eines, das vor allem der SPD am Herzen lag, die allerdings von Anfang an nachgeben musste, die gern schärfere Sanktionen gehabt hätte und die eine echte Quote bevorzugt hätte.
0: Es ging ja, gab ja auch eben freiwillige Quoten, die dann nicht umgesetzt wurden. Daher die Frage, wie wird das jetzt kontrolliert und welche Sanktionen drohen eben auch, wenn diese Quoten nicht erfüllt werden?
1: Die Kontrolle ist natürlich da einfacher bei den großen Unternehmen, wo das verpflichtend ist. Es müssen aber auch kleinere eine Zielgröße angeben. Und die war in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, nämlich in der überwiegenden Zahl der Fälle, null. Wenn das in Zukunft der Fall sein soll, auch bei den kleineren Unternehmen, dann äh, muss das begründet werden. Und da gibt es Bußgelder für Verstöße von maximal 50.000 Euro, wenn eben diese formalen Pflichten der Begründung nicht erfüllt werden. Der Inhalt kann schwer kontrolliert werden. Bei börsennotierten Unternehmen kann das Bußgeld auch höher ausfallen und die Kontrolle ist eben bei den kleineren gegebenenfalls das Problem.
0: Kurz noch die Frage, gibt es schon Reaktionen aus der Politik, vielleicht auch aus der Wirtschaft?
1: Die Meldungen über die Einigung sind ja noch recht frisch, frisch. Aus der Wirtschaft hat es in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Reaktionen äh, gegeben. Äh, viel Kritik, aber es hat offenbar auch schon eine Vorwirkung gegeben. Das ist zumindest möglich. Der Frauenanteil in Vorständen ist im vergangenen Jahr um 2,3 Prozentpunkte auf 13 Prozent gestiegen. Die Opposition hat in der Vergangenheit das Gesetz kritisiert. AfD und FDP als zu weitgehend oder zu starr. Linke und Grüne hätten eine echte Quote gewollt. Wer natürlich jetzt sehr positiv reagiert, das ist einmal Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht, die hier doppelt betroffen ist, die von einem Meilenstein für die Frauen in Deutschland spricht. Und auch Nadine Schön für die CDU, csu und Katja Mast, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, haben sich sehr positiv jeweils für das geäußert, was sie durchgesetzt haben.
0: Die Große Koalition einigt sich auf ein Vorgehen zur Förderung der Frauen in Vorständen. Informationen waren das live aus Berlin von Gudula Goiter. Vielen Dank.